0: Hoofdstuk 48 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 48 Hoe het met de ontdekkingsreis van de Kommenzaal afliep Kits moeder en de vreemde heer die wij nu op hunne reis moeten volgen, werden gelijk wij gezien hebben door een postkoets met vier snelle paarden weggevoerd en waren spoedig buiten de stad. De goede vrouw niet op haar gemak in haar ongewone toestand en verontrust door moederlijke bekommeringen dat misschien nu al reeds de kleine Jacob, of het schootkeentje, ofwel allebei in het vuur of van de trap waren gevallen, of tussen een deur waren platgeklemd, of zich de keel hadden verbrand, door een poging om aan de tuit van de theeketel hun dorst te lessen, bewaarde een enigszins treurig stilzwijgen en ontwaarde als zij uit het portier een voorbijganger zag bij de bewustheid der deftigheid van haar nieuwe toestand ten naaste bij het gevoel van iemand die als vriend mee te begraven gaat hoewel de overledene hem eigenlijk vrij onverschillig was en nu uit het portier van de rouwkoets een dagelijkse bekende ziet, maar gedwongen is een welvoegelijke stijfheid in acht te nemen en zich te houden alsof hij voor alle uitwendige indrukken onvatbaar was. Niemand had echter onvatbaar kunnen wezen voor de indrukken, welke de vreemde heer op zijn gezelschap maakte, want daartoe had men zenuwen van staal moeten hebben. Hij hield zich geen ogenblik stil. Onophoudelijk smeet hij met zijn armen en benen om zich heen, haalde de glazen op, liet ze dan met geweld wedervallen of stak zijn hoofd uit het ene portier om het driftig weder in te halen en terstond uit het andere portier te steken daarenboven had hij een doosje lucifers in zijn zak en nauwelijks had vrouw nubbles hare ogen gesloten of krak sh stak hij er een aan om bij het vlammetje op zijn horloge te kijken en liet dan de vonken maar zo in het stro vallen alsof het geheel onder de onmogelijkheden behoorde dat hij en vrouw Nubbels levend gebraden konden worden, eer de postiljons de paarden tot staan konden brengen. Als zij de paarden moesten wisselen was hij in een ogenblik uit het rijtuig zonder te wachten tot de trede was neergeslagen vloog dan als een dolleman in het rond haalde bij een lantaarn zijn horloge uit en vergat erop te zien voordat hij het weder in zijn zak stak Kortom, hij bedreef zoveel buitensporigheden dat vrouw Nubbles wezenlijk bang voor hem begon te worden. Als dan de paarden waren voorgespannen, kwam hij als een harlekijn in het rijtuig springen en voordat zij een mijl ver waren, kwamen horloges en lucifers Weder tevoorschijn en schrikte vrouw nubbles weder wakker dat hindert u immers niet vroeg hij na een van die kuren o nee meneer gij zijt immers niet koud ik vind het wel wat koel cool, antwoordde vrouw nubbles dat had ik wel kunnen denken zeide de vreemde heer terwijl hij een der voorglazen ophaalde gij moest wat brandewijn met heet water hebben gedronken hij bij de eerste herberg ophouden en vragen om een glas brandewijn met heet water vruchteloos betuigde vrouw nubbles dat zij zoiets niet verlangde de vreemde heer was onverbiddelijk en telkens, als hij van ongedurigheid niet meer wist wat hij doen zou, kwam hij op de inval dat vrouw nubbles brandewijn met heet water moest hebben. Zo reden zij voort tot omtrent middernacht, en hielden toen stil om een avondmaal te gebruiken, waarbij de vreemde heer alles liet opzetten wat er maar te bekomen was en omdat vrouw nubbels niet alles opat begreep hij dat zij ziek moest wezen ik geloof dat gij niet wel zijt juffrouw zeide de vreemde heer die zelf niets anders deed dan het vertrek op en nederstappen o nee meneer ik ben volmaakt wel. Ik zie het wel beter. Zulk een nachtreis is te vermoeiend voor u. Lieve hemel, als die vrouw er maar niet onder bezwijkt. Hoeveel kinderen hebt gij, juffrouw? Nog twee jongens, meneer, behalve Kit. Hebben zij al een peet? Nee, meneer. Dan zal ik het wezen. Maar gij moest heeten wijn nemen ik dank u meneer gij moet gij hebt het nodig. ik had er eer om moeten denken hij schelde terstond en dwong vrouw nubbles om een glas wijn uit te drinken zoo heet dat de tranen haar langs de wangen liepen terstond daarop pakte hij haar weder in de postkoets waar misschien door de werking van die krachtige drank zijne ongedurigheid haar niet lang meer hinderde daar zij weldra in een vaste slaap viel en bleef doorslapen totdat het helder dag was en de wielen van het rijtuig over de straatstenen van een stad ratelden hier is het riep haar reisgenoot terwijl hij al de glazen liet zakken. Naar het was een beeldenspel. De postiljons gaven hunne paarden de sporen om met glans de stad in te rijden, zodat alle vier in galop sprongen en door de straten renden met zulk een geweld dat de bescheidene stem der torenklok die juist half negen sloeg geheel verdoofd werd en de inwoners van het stadje verbaasd kwamen uitkijken eindelijk hielden zij stil voor een deur voor welke een hoop volks verzameld was wat is hier te doen is er iets gebeurd vroeg de vreemde heer zijn hoofd buiten het portier stekende een bruiloft antwoordde verscheidene stemmen. Een bruiloft, hoezee. Enigszins verbijsterd door dit onverwachte gewoel klom de vreemde heer uit het rijtuig en hielp vervolgens vrouw Nubbels eruit, waarop het volk begon te juichen. Hoezee, nog een paar? Ik geloof dat de mensen hier dol zijn, zeide de vreemde heer, terwijl hij zich met zijn vermeende bruid door het gedrang werkte ga toch wat opzijde en laat mij aankloppen een gelegenheid om leven te maken is het gepeupel altijd welkom wel twintig morsige handen werden ogenblikkelijk opgeheven om voor hem aan te kloppen en zelden heeft een klopper van gelijke grootte zulk een verdovend geweld gemaakt. Na het bewijzen van deze dienst weken de vrijwilligers een weinig achteruit, daar zij de vreemde heer gaarne alleen lieten afwachten wat hierop volgen zou. Wat moet gij hebben, meneer? vroeg een man met een witte strik in zijn knoopsgat die met een vrij bars gezicht de deur opende. Wie is hier getrouwd, vriend? vroeg de vreemde heer. Ik, gij en met wie, voor de duivel. Wat voor recht hebt gij om zo te vragen, hernam de bruidegom, hem van het hoofd tot de voeten opnemende. Wat voor recht, herhaalde de vreemde heer, terwijl hij vrouw Nubbels, die blijkbaar lust kreeg, om weg te lopen, bij haar arm vasthield. Een recht waarvan gij niet gedroomd hebt. Hoort, goede lieden, als die kerel een minderjarige heeft getrouwd. Maar het kan niet wezen. Waar is het meisje dat gij hier hebt, goede man? Gij noemt haar Nelly. Waar is zij? Toen hij dit zeide, gaf iemand in een kamer dichtbij een ijselijke gil en ogenblikkelijk kwam een dikke dame geheel in het wit gekleed aanlopen en greep om zich te steunen de bruidegom bij de arm waar is zij riep deze dame wat weet gij van haar wat is er van haar geworden de vreemde heer deinsde terug en beschouwde de gewezene juffrouw Charlie, welke die morgen tot eeuwige spijt van slum de dichter met de filosofische George in het huwelijk was getreden, met een blik waarin vrees, teleurstelling en ongeloof om de voorrang streden. Eindelijk stamelde hij, ik vraag u, Waar zij is, wat meent gij? Ach, meneer, riep de bruid, als gij met een goed oogmerk voor haar hier komt, waarom zijt gij dan niet een week vroeger gekomen? Zij is toch niet, niet dood? Zeide de man, tot wie zij het woord richtte, verblekende. Nee, zo erg is het niet goddank zeide de vreemde heer met een zwakke stem laat mij binnenkomen ze gingen opzijde om hem in te laten en toen hij in huis was sloten zij de deur in mij ziet gij iemand zeide hij zich tot het jong getrouwde paar kerende wie het leven zelf niet dierbaarder is dan de twee mensen die ik zoek. Zij zouden mij niet kennen. Mijn gezicht is hun vreemd. Maar als zij een van beiden hier zijn, breng dan deze goede vrouw bij hen, want haar kennen zij. Indien gij zegt dat zij hier niet zijn, omdat gij mijn oogmerken wantrouwt, dan zult gij wel van gedachten veranderen, als gij ziet dat zij deze vrouw als een oude vriendin herkennen. Ik heb het altijd gezegd, riep de bruid uit. Ik zag wel dat zij geen gemeen kind was. Ach, meneer, wij kunnen u niet helpen, want al wat wij gedaan hebben om hen weder te vinden is vruchteloos geweest. Daarop verhaalde zij, zonder enige achterhoudendheid, al wat zij van Nelly en haar grootvader wist en hoe deze plotseling waren verdwenen. Erbij het hetgeen ook waar was dat zij veel moeite had gedaan om hen op te sporen, maar zonder enige volg. Vervolgens weide zij uit over de stomzinnigheid van de oude man, over de ongerustheid welke Nelly altijd aan de dag legde als hij alleen uitging, over hare eigen vermoedens te dien opzichte en over de neerslachtigheid welke langzamerhand de gezondheid van het meisje had verzwakt, of Nelly de oude man des nachts had gemist en wetende of vermoedende waar hij was hem was gaan opzoeken of dat zij tezamen waren heengegaan wist zij niet te zeggen maar het zij het denkbeeld om op deze wijze de vlucht te nemen van de oude man of van zijne kleindochter afkomstig was zij hield het toch voor zeer onwaarschijnlijk dat zij ooit zouden terugkomen. Naar dit alles luisterde de vreemde heer met het voorkomen van iemand die door smart en teleurstelling geheel oversteld wordt. En toen er over de grootvader werd gesproken, was zijn ontroering zo sterk dat hem de tranen over de wangen rolden om dit gedeelte van het verhaal niet te rekken vermelden wij slechts in het kort dat voor het einde van het gesprek de vreemde heer zich volkomen overtuigd hield dat men hem de waarheid had gezegd en daarop poogde de bruid en de bruidegom eene beloning voor hunne goedheid voor het arme kind op te dringen welke deze echter standvastig van de hand wezen eindelijk reed het gelukkige paar in de grote wagen heen om de witte broodsweken op het land door te brengen terwijl de vreemde heer en vrouw Nubbels treurig weder in de postkoets stapten waarheen meneer vroeg de postiljon naar de naar de herberg antwoordde de vreemde heer hij had eigenlijk iets anders willen zeggen maar om vrouw nubbels bedacht hij zich en zijn reden naar de herberg het gerucht had zich verspreid dat het meisje hetwelk de wassen beelden uitlegde het kind was van voorname ouders die haar in hare vroegste jeugd hadden verloren en nu eerst op het spoor gekomen waren men was het oneens of zij de dochter van een prins een hertog een graaf of een baron was maar men stelde toch vast dat de vreemde heer haar vader was en ieder drong toe om al waren het slechts het topje van zijn adellijke neus te zien terwijl hij vol droefheid wegreed. Wat had hij er niet voor willen geven om te weten en hoeveel leed zou het hem bespaard hebben als hij slechts geweten had dat Nelly en haar grootvader op dat ogenblik in het portaal der oude kerk geduldig op de terugkomst des schoolmeesters zaten te wachten. Einde van hoofdstuk 48